0: Olá, sejam bem-vindos a mais um Isto de Ser Mãe, um programa dedicado às maiores preocupações do dia-a-dia -dia dos pais. Eu sou Fabiola Carletis, consultora de moda e beleza da MAG e mãe da Francisca, de dois anos e meio. E eu sou a Catarina Bolester, jornalista da MAC e tenho uma filha com dois anos, a Caro.
1: Hoje temos connosco, no Isto Ser Mãe, Carolina Perlhaz. Bem-vinda, Carolina. Olá, Obrigada bem por ter dia. aceito o nosso convite. Que é pediatra na Clínica de Santo António, em Lisboa, e mãe da Alice, de ano e meio.
0: E a Carolina está cá para
1: falar sobre o timing
0: do desenvolvimento das crianças. Certo. Que é mais um daqueles temas que assombra a cabeça dos pais, não é? Sim, acho <risos> porque é que o meu filho ainda não anda, porque é que ainda não fala, porque é que ainda não bate palmas. São várias as questões no que diz respeito ao timing das crianças. Este é um tema pelo qual é muito procurada? Uh, sim, também.
2: Uh, não propriamente como tema principal das consultas, mas é um, é um assunto que surge uh, com muita frequência, sim. E quais são as principais perguntas, as principais preocupações destes pais? Eu acho que os pais fazem muito comparação com filhos anteriores ou com filhos de, de amigos de, de que tenham idades semelhantes uh, e depois mais tarde têm muitas preocupações quanto ao ao sucesso académico e parecer-lhes que alguma coisa não está bem com o rendimento escolar ou com a atenção que, com que conseguem estar nas aulas e sim são, são os motivos principais, até mais a, já na idade escolar do que mais cedo.
1: Uhum. E Carolina, sabendo que não há certo nem errado, normal ou normal, aquela história de cada criança é uma criança. Qual é a altura comum para uma criança começar a andar? Uh, nós temos como barreira, se é que se
2: pode dizer, falar destas coisas assim, os 18 meses. A uhum. grande maioria das crianças vão andar sozinhas até aos 18 meses. Não significa que as crianças que o fazem um bocadinho depois tenham alguma coisa de, de normal ou de errado. É uma idade que nós temos como, como referência. Como referência sim, sim. sim, há muitas pessoas que pensam que é mais cedo, logo ao, com um ano ou até antes e, e não, não necessariamente há crianças que vão andar um bocadinho mais tarde, isso é totalmente normal, muitas vezes da parte motora até estão mais preparadas para andar de uma forma mais uhum. eficaz, cair menos, etc.
1: Mas diga-me uma coisa, se forem forçadas a andar muito cedo, ou seja, se os pais uh, tentarem muito puxá-las pela mão ou andarem até naquela tipo de aranhas que há uns anos eram muito populares, pode ter consequências a nível do desenvolvimento? são duas coisas diferentes.
2: Começando pelas aranhas não estão de todo recomendadas, não só pelo risco de segurança porque a criança pode aquilo pode virar ao contrário, podem cair pelas por escadas, portanto não está recomendado nem para ensinar a andar nem como forma de entreter a criança. Um, uh, correspondendo à outra parte da questão, eu acho que não há muita forma de forçar uma criança, uma criança a andar. As crianças precisam todas de passar por determinadas etapas para chegar àquilo que é a marcha. Precisam de segurar a cabeça, de conseguirem direitar as costas, de ter uma proporção do corpo que permita a uhum. marcha. E, portanto, é claro que as crianças podem ser puxadas pela mão. E quando já se põem de pé sozinhas e andam agarradas, por exemplo, ao sofá, é e nós podemos dar a mãozinha e tentar que ela vá de nós para a avó, ou tentar que fique de pé quieta, sem nenhum apoio e se não tem, não é, não faz de todo mal à criança. São brincadeiras boas e a criança sente o nosso entusiasmo e tenta também chegar mais além uh, de outra forma não temos como forçar uma criança que nem sequer se põe de pé a andar portanto uhum. isso seria nas aranhas e como já disse, não está recomendado
0: Mas muitas vezes vemos uh, bebés ainda sem essas capacidades, lá está mas que querem estar de pé porque pronto, é normal e os pais deixam e, e eu também já ouvi muitas vezes que não se deve fazer isso, ou seja não, não se deve deixá-los nessa posição vertical uh, a fazer força com as pernas quando ainda é muito
2: precoce não, isso não me, parece, não me parece que faça sentido Às vezes nós ficamos um pouco baralhados Com muita informação que lemos E há muitas pessoas Sem a dizer dúvidas. coisas diferentes Eu tento, eu, eu quando fico baralhada Porque leio coisas diferentes O que também acontece na minha profissão, obviamente Eu tento pensar que, que nós somos um bocadinho bichos E a verdade é que se um bebê Já tem a capacidade motora para ele próprio se agarrar a um sofá e ficar de pé Eu não vejo de que forma é que isso lhe possa fazer mal Uma coisa é pegar num bebê Que é muito pequenino e estar constantemente a tentar que ele fique em pé aos 3 meses, aos 4 meses uhum. não faz sentido E se é muito cedo para, para
1: fazer esse tipo de coisas? É
2: muito cedo porque não é natural um bebê com essa idade está a aprender a sentar-se está a aprender a estar deitado e ao tentar alcançar um objeto aprender a rebolar portanto é um bebê que está a tentar a ultrapassar as suas etapas ainda no chão, um bebê que já passou essa fase, que já se senta e que daí tem o incentivo para se pôr de pé, apoiado a qualquer coisa, isso não pode fazer mal, se nós pensarmos que nunca, teríamos lido, que nunca lermos, lemos um livro, se nós não fôssemos baralhados pela informação escrita e oral que recebemos, se o nosso bebê se pusesse de pé, se ele tem essa capacidade, não me parece que isso possa ser errado, okay. se isso partiu
0: dele. Carolina. Carolina, ai, peço desculpa. <risos> Carolina, em relação à fala, uh, isto também acontece, não é? Muito, há, há crianças que falam mais tarde, outras começam mais cedo. Quando é que é então o, a altura mais comum para começarem a falar? Uh, a fala. Começa com, não com palavras Mas começa com
2: sons O bebê começa por sorrir E daí a começar a ter uns sons tipo gargalhada E os dadás e os arras Isto começa muito cedo, três meses, quatro meses Muitas sim. vezes são bebês já muito faladores Não são palavras, são sons Estão a palhar, daí, não é? Estão a palhar, sim, a falar Uh, daí progridem para imitar sons que nós fazemos Se nós fazemos dá, dá, dá Eles começam a ser capazes de imitar-nos E de fazer sílabas e não só uhum. sons soltos E a partir daí progredir para as primeiras palavras Aos 9 meses, 12 meses Há muitos bebés que já dizem qualquer coisa A riqueza depois do vocabulário que um bebê vai apresentar A partir daí depende obviamente da quantidade de conversa Que os adultos ah, têm para com ele Da estimulação que mas não, nunca podemos achar que a culpa é só da estimulação, os claro. bebés são muito diferentes e há bebés que vão ser mais atentos e ter mais incentivo para imitar e para repetir do uhum. que outros e portanto achar que isto é por si e de forma isolada anormal uh, não está certo a criança deve ser vista no seu todo e na forma como nas suas várias competências se está a desenvolver e não só pegarmos porque ainda não diz tantas palavras uhum. como outra criança uhum. da mesma idade
1: e Quando... não nos regermos tanto uh, como, com, com tabelas, com números, com com, com a comparação com os filhos dos nossos amigos, com os nossos Sim. colegas, não é? Temos, a Carolina falava há pouco antes de, antes de entrarmos aqui para a gravação, que é muito intuitiva na sua, na sua profissão. É, é, cada criança é a mesma criança e temos de olhar para elas para fazer essa avaliação. Sim, cada criança é claramente uma criança e é óbvio que nós temos que
2: reger a nossa prática por tabelas orientadoras, portanto nós sabemos que há uma determinada idade em que alguma coisa nos pode começar a soar como um alarme e devemos manter uma vigilância, mas como eu, como eu comentava convosco há pouco, mais do que ter uma tabela que me diga que aquilo deve acontecer em determinada idade, eu prefiro reger-me pela tabela que me diz que eu devo começar a preocupar-me se ainda não aconteceu noutra idade. Exato. Ou seja, não é tanto esperar que aconteça numa altura, é estar atento quando nunca mais acontece, quando a coisa nunca mais surge. E sim, convém estar atento, porque pode ser um, um, uma incapacidade biológica da criança e nós termos que intervir para ajudá-la. Pode ser alguma coisa no meio que não está a ser ou estimulante ou a criança não se sente segura para fazer determinada tarefa e, portanto, nós estamos atentos a todas estas coisas nas, nas consultas de saúde infantil, mas, mas claramente que não andamos atrás das crianças porque com 18 meses ainda não anda sozinho, há ah, bebês que são que se calhar vão a todo o lado a gatinhar e ainda não perceberam que andar se calhar vai ser bom e portanto mantemos vigilância, obviamente, mas não alarmamos os pais e não partimos uhum. para exames, nem coisas tão complicadas.
0: Claro. E ainda em relação à fala, estávamos a falar pronto, neste, nesta questão dos timings, quando é que é talvez demasiado tarde para começar a falar e também quando é que pode ser demasiado cedo? Ou seja, muitas vezes fala-se em crianças que podem ser sobredotadas, quando não são, simplesmente começaram a falar mais cedo. Qual é esse timing? Eu acho que não há um timing
2: para o mais cedo. Uhum. Lá está, se surge a criança, é natural para ela. E como portanto, é o caso da tua
1: filha, Fabiola, que é muito Pois, no bem meu caso, à frente. aconteceu
0: isso, quer dizer, a Francisca, com nove meses, começou a dizer: Olá, pegava no telefone e dizia: Olá. Com um ano já dizia mais palavras, ela com dois anos e meio fala completamente, pronto, diz tudo, conta histórias pronto, e muitas vezes as pessoas diziam Ah, ela se calhar é sobredotada, <risas> tens que levá-la ao médico, não é de todo, simplesmente começou a falar mais cedo Talvez A minha sido mais disse-me exatamente, exatamente isso, que se sendo só uma questão de fala que não seria, pronto para não me preocupar mas lá está, a questão foi logo essa Para toda a gente, não é? Ah, ela deve ser muito à frente. <risos> e são, e são de certa forma Nós podemos brincar
1: Mas com isso Mas não de uma são... forma
2: preocupante
1: ou alarmante? Não, né? não, não, é? não. <risos>
2: não, não de uma forma preocupante Uma criança que fala muito é uma criança Que de repente teve curiosidade em usar uhum. a boca Da mesma forma do que nós Em repetir os sons que nós estamos a fazer E em nomear claro. uhum. as coisas que vê Porque percebeu de alguma forma que isso melhora a comunicação Com os seus cuidadores e com as uhum. outras pessoas Portanto, não há um precoce A se calhar a Preocupa não acontecer até uma determinada uhum, idade claro. Uma criança com dois anos que não diz palavra nenhuma O que é que pode e acontecer? Pode é um sinal de alarme é, Pode ser um sinal uhum. de alarme, será que não ouve bem? E portanto pois. nunca vai uhum. Muitas compreender Muitas vezes há essa relação, uhum. não é? Sim, muito... sim, uma criança que não ouve os sons não... Claro que vê a nossa boca mexer Mas o, o, o estímulo que tem é completamente claro, diferente uhum. E cabe-nos a nós perceber se a criança Está a ouvir bem Há crianças que demoram muito tempo a dizer palavras Às vezes em, em contextos de em que os pais falam uma língua diferente da língua que todas as outras pessoas falam não sei se me estou a fazer entender elas ouvem as palavras diferentes para a mesma coisa uhum. e demoram um bocadinho mais de tempo a processar isso e de repente um dia aquilo sai-lhes e dizem duas palavras para a mesma coisa, portanto é também tentarmos perceber tudo isto e obviamente que se um pediatra geral como eu sou fica preocupado porque parece que é demasiado tardio ou não está a ser tão adequado, existem pediatras que fazem do desenvolvimento infantil a sua vida e que sabem ah, mais usar sim escalas e interpretar coisas que se calhar eu não estarei tão, tão alerta e aí eu peço sempre ajuda se, fico, se eu próprio fico na dúvida eu peço ajuda, mas é uma coisa que eu acho que é para levar com muita descontração e nunca Deixar que é demasiado cedo para uma criança Falar, porque se ela falou é dela
0: Eu tenho uma dúvida uh, Há muitas pessoas Que têm a tendência para falar com as crianças De forma abebezada Ah, é? <risos> oh, meu pequeninha, aquelas coisinhas assim. Essa imitação foi incrível, Faz mais, pé, por favor <risos> uh, Isto é benéfico Ou não é benéfico para a criança Para aprender a falar? Eu também, a mim sempre me disseram, a minha pediatra dizia que, uh, que eu devia sempre falar com a Francisca uh, como falo com outra pessoa qualquer e falar muito com ela e sempre foi uma coisa que eu fiz desde que ela nasceu, eu dizia agora vamos ali ao jardim, vamos passear, agora vamos ao restaurante, quer dizer, falava muito com ela e sempre assim, o que é que é mais benéfico na realidade? Eu acho que nós falamos à bebê com os nossos filhos Porque é uma, é uma forma
2: carinhosa De comunicarmos com eles E não tem problema nenhum de dizermos Oh, estou fofinho Esta
0: imitação foi melhor
2: Não tem problema nenhum A verdade é que os nossos filhos Mesmo quando ainda não dizem quase nada Têm uma compreensão muito maior Do que aquilo que eles conseguem depois manifestar Como tendo compreendido Eles percebem tudo, é por isso que aprendem tanto São, são extremamente atentos E... Ao nós falarmos com eles como pessoas adultas, digamos assim, ou seja, utilizando vocabulário sem estar a ser demasiado escolhido, usando as palavras corretas para as coisas, Sim. falando num tom de voz como falaríamos com outra pessoa qualquer, a criança também sente isso como um reconhecimento de que lhe estamos a dar algumas qualidades uhum. e algumas características que damos às outras pessoas todas com exato, quem falamos exato. Isso é muito importante para a criança Porque na verdade as crianças também dão um bocadinho Aquilo que se espera delas E se nós esperarmos muito delas Se calhar isso é e se calhar isso calhar é bom E quando eu digo esperar muito Não é esperar de forma adequada é à é? sua idade não, claro. Agora é eu, eu se falo com este tom de voz com a minha filha E se lhe explico que ela tem que comer Ou que tem que fazer alguma coisa porque eu estou atrasada Ou porque é importante ela, de certa forma, compreende que eu falo da mesma forma com o pai e, portanto, eu estou a atribuir-lhe a mesma importância <risos> e as mesmas características. E eu acho que isto é muito benéfico, mais do que estar com grandes explicações filosóficas a uma claro. criança. Não é isso, é, é falar com ela como se fala com outra pessoa qualquer e percebendo que ela tem o direito a ficar zangada. Se eu fizer alguma coisa sem ela ter percebido que ia acontecer, porque ela está atenta a isso e, portanto, sim, eu falar com ela como uma, uma pessoa... Que compreende Mais do que uma pessoa Crescida É como uma pessoa Que tem compreensão sim, sim, sim. E acho que para isso Utilizar o vocabulário Que se usa com qualquer pessoa É extremamente adequado se Depois de vez em quando Falamos a bebés com eles Não é, é por isso é. E não é. estraga E eles percebem Que é carinho
1: <risos> Às vezes também Os claro. outros fazemos Ai, coitadinho <risos> E portanto Acho que é bom Carolina, diga-me uma coisa Só voltando aqui Um bocadinho atrás Seja andar, falar Uh, a escola pode ser um fator? Pergunto isto porque a minha filha, por exemplo, eu e a Fabiola somos colegas, falamos várias vezes nas nossas filhas que têm idades muito, muito aproximadas, um, e a Francisca, a filha da Fabiola, sempre foi muito mais desenvolvida, sempre andou mais cedo, sempre falou mais cedo. A minha falou há pouco dos 18 meses, ela andou até depois, até depois disso e era uma preocupação que eu também já tinha. A minha questão é, o fator escola, uma criança que entra mais cedo sei lá, aos 4, 5 meses, porque os pais têm de voltar ao trabalho e não têm com quem as deixar, pode desenvolver essas competências mais depressa?
2: Eu acho que as escolas quando são boas têm, têm imensas vantagens Uh, não só porque as crianças vêm outros miúdos a fazer coisas e, portanto, se calhar têm um incentivo extra, já não uhum. é só aquele adulto a falar com elas, são todos os outros miúdos a comunicar entre si, eles podem ter este estímulo para imitar, para se porem de pé, para brincarem com os brinquedos da mesma maneira, portanto... Eu não consigo dizer que a coisa tenha uma relação linear Mas parece-me que a escola pode ser, pode ser um ótimo estímulo por, Pelo menos para que a criança veja uma certa vantagem em fazer aquelas uhum. coisas e, e sim, os medos da parte motora Se for uma escola que lhes permite ter amplos espaços de brincar É muito bom, eles habitam-se a cair sem que isso seja um drama Habitam-se a correr de um lado para o outro uhum. Entrar e
1: a sair de cadeiras e de cadeiras. Não ser tão protegidos às vezes quando ficam com os avós não é? Sim, pode acontecer. sim
0: uhum. E em relação à xuxa e à fralda? Uh, também há alturas ideais? Um, quanto à xuxa e à fralda Nós trazemos isto para a nossa realidade, não é? Claro
2: <risos> uh, São sempre perguntas difíceis Mais uma vez, eu não gosto muito de dizer Que há uma idade para tirar as coisas As crianças são muito diferentes E têm necessidades de consolo isto falando mais da xuxa Que são completamente diferentes Há muitos que são muito mais dependentes da sucção Até mais tarde para se regularem um, Agora, assim, de uma forma mais ampla Parece-me que uma criança quando entra na idade escolar, e falamos aos 5, 6 anos, uh, que já não precisa da xuxa para se regular, uh, já deve ter outras formas de sentir-se confortável e de conseguir acalmar-se e de conseguir regular-se sem aquela coisa que é uma coisa muito de bebê, é, uma, sim, é um sim. mecanismo, é um, é um instinto, digamos assim, que os bebés trazem já do útero. Uh, e, portanto, não é que aos dois anos ou aos 18 meses tenha que ir a correr tirar a xuxa, mas devemos ensinar as crianças a precisar dela cada vez menos. E isto começa de uma forma gradual, quando eles estão divertidos a brincar com qualquer coisa, não precisam de brincar com a xuxa na boca, começa-se a retirar em alturas em que não é necessário para a criança se sentir bem. Provavelmente o dormir é a última fase uhum. em que a xuxa desaparece. Uh, mas acho que isto é uma coisa que também é ensinada e é, é brincar é gradual, aos crescidos uhum. com eles, é gradual, sem a pressão de uma idade para tirar. A pressão é outra, é nós sentirmos que estamos a ensinar aos nossos filhos a crescer e não estamos a mantê-los presos a coisas que são de bebê. Isto sem, sem tirar o mérito, é que às vezes eles precisam de ser bebés no seu próprio tempo. tempo. É? Agora, a idade escolar, parece-me que as crianças devem ter outras formas de consolo e nós começamos a considerar patológico, por exemplo, o fazer xixi na cama... Quando entram na idade escolar, também aos 5, 6 anos, portanto, a partir de até o desfralde deve ser uma coisa que acontece, que até, acontece até, 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 até estas essa, idades, exatamente. porque a criança começa a perceber que pode pedir para ir fazer xixi, começa a, a ter mais noção das suas próprias sensações corporais. Uh, e, portanto, há aqui uma altura Que é ideal para se começar a ensinar Outro tipo uhum, de coisas claro. às crianças e a escola é, é um, é um sim, sítio onde é um veículo, uh, sim, Eles vão imenso Toda a gente a... ir ao bacio, toda a gente ir à sanita uhum. E também querem fazer aquilo, porque claro. eles não querem ser Diferentes uns dos outros e, nesse sentido, as escolas São muito boas porque eles acabam por ir
1: Assim todos encantados <risos> atrás dos, dos outros Carolina, por falar em pressão Estávamos a falar de uma pressão diferente um, A pressão social faz com que Sejamos influenciados para pensar mais neste tema Quando eu falo de pressão social, e mais uma vez estou a trazer as coisas para, para a minha realidade e para o que eu passei, seja dos avós seja dos amigos, ah minha filha já anda meu filho já, já come sozinho isto pode-nos fazer focar demasiado no tema e às vezes não descontrairmos tanto quanto deveríamos Pode, eu acho que
2: alguém estar sempre a comparar um bebê que até é mais novo e que já faz alguma coisa que o nosso não faz é, é preocupante, nós, nós e ainda para mais, porque sempre que se fala disso é dado muito o incentivo que a culpa se calhar é nossa, não é? Que não estamos a dar o estímulo suficiente, muito, muito poucas vezes é falar de que a criança é um ser com uma genética e que tem o seu próprio ritmo e, portanto, essa comparação às vezes faz com que, com que não se relaxe e não se perceba os sinais que a criança está a dar de que as coisas estão a evoluir, portanto, nós no desenvolvimento as crianças não têm, não vão fazer as mesmas coisas todas com a mesma idade o que nós sabemos é que a ordem com que as coisas acontecem é geralmente a mesma portanto, a criança antes de fazer pinça não é? antes de pegar nas coisas pequeninas vai ter primeiro que pegar com a mão toda Portanto, não se pode esperar que só porque um já faz pinça aos oito meses e o nosso bebê tem nove e ainda não faz, que isso, é, isso não é preocupante. Uhum. O que é preocupante é o nosso bebê nunca ter querido agarrar em nenhum
1: objeto. E isso é um sinal também de alarme, como falávamos há sim, pouco. Sim, claro okay? que sim. Uhum. Portanto, um bebê que está sempre com as
2: mãos fechadas, que vai crescendo e não, não é atento ao mundo, que não reage, que está sempre muito mal, que nunca mostra sinais de controlar a cabeça... Isto uhum. é que é preocupante, é nós percebermos que não está a haver uma evolução de um bebê muito pequenino para um bebê que se está a tornar mais com, com outra postura e com outra autonomia. Portanto, não é de repente nunca termos prestado nenhuma atenção a isto e preocupar-nos com ele ainda só não andar. Com, só com Isto é uma factor. coisa gradual, é, é estarmos atentos aos, ao nosso bebê. E eu tenho uma, uma filha que andou muito tarde, <risos> apesar de falar pelos cotovelos, <risos> e tínhamos uns amigos com uma bebê mais pequenina que já andava muito bem e o meu marido perguntava mas tu não estás preocupada? Ela não anda nisso? Não, ela... Ela já se põe de pé, isto é, ela ainda não percebeu que isto é uma boa ideia <risos> Portanto é darmos-lhe mais um bocadinho E realmente espaço, não é? depois acontece
0: Carolina, os segundos e terceiros filhos desenvolvem-se mais depressa, normalmente?
2: Dizem que sim, não sei se estatisticamente <risos> é? A imitação é, é bom, porque na verdade se houver uma criança Às vezes os adultos ficam cansados e não têm todo o tempo do mundo para estar a estimular o seu bebê Uh, acho que ver outra criança a brincar e que anda e que já pega em coisas se calhar dá um estímulo aos mais pequeninos para imitar. Os bebés aprendem muito por imitação e, portanto, sim, teoricamente faz-me sentido que os segundos filhos desenvolvam, uh, que façam coisas mais depressa porque têm alguém de uma idade parecida em quem vê essas coisas acontecer. Acho que isso não acontecer também não é de todo preocupante. Ele pode só ser um, um bebé diferente que vai na mesma ter o seu ritmo, independentemente de ter um irmão que até está ali a puxar por ele. Exato. Desde que tudo esteja bem, digamos, como, como já
1: vimos nesta evolução das coisas, não é porque Está tudo tranquilo. A Carolina também é mãe, não é? Está ali, de 18 Sim. meses. Por isso vamos desafiá-la a responder a uma série de questões rápidas, de forma sincera, sem medos. A <risos> nossa rubrica é vou contar até três. Amamentação ou leite de fórmula? Amamentação. Quando é que mudou a sua filha, neste caso, para o quarto dela?
2: Um pouco antes de um ano de idade, porque começámos a perceber que ela dormia pior com o nosso movimento e, uhum. e percebemos que ia ajudar, mas não foi por uma pressão de tempo, foi mesmo porque sentimos que era uhum. o melhor para ela. Uhum. Xuxa, até que idade? Até
1: a criança aprender, para <risos> <risos> não precisar dela, mas até a idade escolar. Já saiu de algum
0: sítio por causa de uma birra? Não. Tábola de telemóveis, sim ou
1: Não. Não. <risos>
0: Baby wearing, aqueles acessórios para carregar os bebés, sim ou não e qual?
2: Muito! Todos os que sejam bons para a anca, portanto é perder um bocadinho de tempo a investigar, uma coisa que seja ergonómica, bom para a anca do bebê e para as costas. Às vezes isto tem lojas mais improváveis do que só ir àquelas que estão nos nossos centros comerciais, mais conhecidas, não é? Mas uhum. sem dúvida ajuda muito. Uhum.
1: Grupos de mães nos face, no Facebook ou nos WhatsApps da vida, uma ajuda ou um antro de críticas?
2: Ai! <risos> Eu percebo que toda a gente precisa de uma aldeia Mas Às vezes são pessoas com muito pouca formação E com muita carga pessoal Nas recomendações
0: que dão E portanto muito Cuidado. Muita cautela. <risos> Carolina Parilhas, pediatra na Clínica de Santo António em Lisboa, muito obrigada por ter juntado a nós no Isto Ser Mãe. Obrigada <risos> eu pela oportunidade. <risos> Podem voltar a ouvir o programa em observador.pt ou em mag.pt. Eu e a Catarina estamos de volta no próximo sábado, às 10h30, com um novo tema e um novo convidado. Até lá. Queremos saber o que acharam da emissão desta semana com a pediatra Carolina
1: Perlhares? Comentem nas nossas redes sociais ou enviem-nos um e-mail para isto, sermãe, Podem enviar-nos questões, temas que gostariam de abordar num próximo programa ou até mesmo quem gostariam de ouvir aqui. Eu e a Fabíola voltamos para a semana. À mesma hora, um beijinho e um bom resto de fim de semana.